0: comienza el primerísimo, primer capítulo de su podcast, que todavía no es favorito, pero va a ser favorito en algunos capítulos más, de En la Galucha. ¡Aplausos!
1: ¡Buena, chicos!
0: ¡Buena, buena, buena,
1: buena! ¡Con todo!
0: ¡Motumbo! <risa> <risa> Hoy día, en este primer capítulo, decidimos hablar de nuestro querido fútbol chileno, que, para los que nos están escuchando, volvió a este fin de semana, fin de semana del de 29 y 30 de agosto de este año 2020, luego de varios meses de inactividad producto de la pandemia por el COVID-19. Para los que nos escuchan en el año 2026, 2030, sepan que... Para los
2: que nos escuchan en el COVID-23, ya más o menos a esa altura. Ah,
0: exacto. Ahí. En la tercera guerra mundial. También. Para los que nos escuchan desde el Apocalipsis Zombie, básicamente. Y para hablar de este tema tan interesante, tenemos el día de hoy un panel, pero de lujo, que yo lo veo y no lo creo. Es tan bueno que no, no sé cómo conseguimos el presupuesto para fichar a tantas figuras. Partamos por Don Diego Romero. ¿Cómo está, señor?
3: Muy buenas noches, tarde, día, dependiendo de cuándo lo escuchen esto. Eh, estamos contentos, felices con todas las pilas. Eh, ya empezadito un poquito para pa entrar más relajado a este podcast y ojalá pueda aportar de buena manera, de una forma sana, pero también crítica a lo que es el tema de hoy.
0: Sí, hay nervios del debut al parecer, pero ya se van a ir soltando estos muchachos, si son puros cracks. ¿O no, Rodrigo Díaz? ¿Cómo
4: está? Bien, bien, todo bien. Ansioso, ansioso por, el, por este primer capítulo. Nervioso igual.
0: Bueno, este Rodrigo Díaz no es el bailarín para los que nos, para los que nos están escuchando, pero, <risa> pero de todas maneras también es famoso por sus bailes. También, es sí. por su... también
4: tenemos pero a... a don... Marte
0: <ríe> Sí, ese es otro podcast. Otra podcast. Sí. Eh, también tenemos a mi amigo personal, don Raúl Arochas.
2: ¿Cómo está, Raúl? Buena, buenas, chicos. Eh, ¿Feliz o compadre? Feliz que ya estemos comenzando de forma oficial, después de peripecias de planificación, reuniones de pauta y, y otros temitas. Ya estamos dándole el puntapié inicial a esto a este proyecto tan bonito que ojalá sea duradero y del agrado de, quizás no de todos, porque no se puede agradar a todos en la vida, pero de muchos. Y se hace con un harto cariño. De los que
0: saben de fútbol. El que sabe de fútbol sabe que este podcast es de calidad. También tenemos a don César Andradez. ¿Cómo está César?
5: Hola bueno, cabros. Hola, hola a toda la audiencia. Aquí, llegando Buenas, al bien. estudio. Llegando al estudio, chicos. Eh, estaba reportando. Vengo del, del Partido de Católica. Eh, Montefrío. frío <risa> ah. Así que... Eh, Chicos, eh, bueno, eh, súper ansioso de que este proyecto sea de lujo y, y nada, bueno, lo vamos a romper, nada más te digo.
0: Bueno, el partido de Católica fue ayer, así que no
2: sé qué anduvo haciendo
0: entre No, había el
2: partido y
0: ahora. ¿Sí? No sé dónde
5: andaba. En pandemia maestra. estaba
2: complicado tomarlo como siempre.
0: Que me pilló
5: me, me pilló el toque de queda perrito.
0: Ah, te quedaste en San Carlos.
5: Falta preparación, ¿no?
0: Y por último, pero no menos importante, Don Juan Gallardo. Qué honor tenerlo acá en este, en este podcast y primer capítulo. ¿Cómo está
1: Cristóbal, gracias por la presentación. Para mí un placer, un honor. Gente que sabe de fútbol, gente que conoce el fútbol, gente que juega el fútbol, porque sin esto no, no sería posible. Nada, aportando Valente. el interno de arena desde acá. Y bueno primer capítulo y nada, empezando con, con todo el, el tema futbolístico que hoy día nos lleva, que creo que es el fútbol chileno, así que nada, dándole el pase y esperemos que este capítulo podcast salga, pero de lujo.
0: Bueno, Juan, diciendo, creo que el tema es fútbol chileno, cero preparación, como ustedes pueden ver. <risa>
1: <risa> fútbol de, 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 de Hawái ¿Dónde el fútbol hoy día? <risa> ahora, el, el, 10, el, 10, el segundo de segunda división de Ecuador <risa> Ah, perfecto Gracias no. Bueno, y, gracias no, por no, todo me, Nos
6: vemos.
0: Y, y viene llegando el último Con Tertulio Don Ricardo Cisternas ¿Cómo le va?
6: Hola muchachos, perdón por el atraso
0: Alias el inglés. Hay una multa, hay una multa, pero eh, sí. después se va a publicitar. Bueno, ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Y como bien dijo Juan, el tema de hoy es el fútbol chileno. Creías bien, Juan. Tenías, Excelente. Como, algo buen
1: me... Fantástico, gracias. Algo me, me tincaba, en una tincada. más. Intuición. Exacto, pero, Claro.
0: En este primer capítulo queremos destacar a esos grandes equipos que marcaron el fútbol chileno al menos durante los últimos 30 años. Antes de destacar esos equipos, queremos hacer un balance de cómo está el fútbol chileno en la actualidad, para poder comparar a esos grandes equipos con lo que estamos viviendo hoy. Y en ese sentido yo le hago una pregunta al panel. ¿Ustedes creen que el fútbol chileno está en decadencia en estos momentos? No, no. No están de ganancia. O sea, Porque en un
1: buen momento por tres. Listo. Gracias por todo, chicos. Nos
0: En el capítulo número dos. La... <risa>
3: <risa>
0: eh, bueno, Diego, ¿tú crees que está en un buen momento el fútbol chileno?
3: No, no, era, ah, una bueno. broma. era para romper el hielo. Eh, no, yo creo que no está en su mejor momento. Eh, o sea, actual, 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 está en un pésimo momento porque viene de casi 10 meses de mucha irregularidad en sus torneos Ya me estallido social en octubre del año pasado y ahora con pandemia. Entonces, creo que desde el punto de vista futbolístico, físico, planificación, me imagino, para los equipos, está en un pésimo momento. Ya después, con, si uno toma, empieza a tomar rangos de años más grandes, eh, puede hacer una, una recta y, y decir... Puede ser que esté peor o, o quizás no ha ido evolucionando como debiese a los tiempos respecto a otras ligas, siempre uno comparándolo a nivel sudamericano.
0: Hoy por hoy, ¿en qué, en qué situación, en qué escenario se encuentra el fútbol chileno respecto a otras ligas sudamericanas? Yo lo veo muy abajo en estos momentos. O sea, yo no sé si sí, la liga chilena, totalmente. por ejemplo, es mejor que la liga peruana o la liga... Paraguaya, la Liga Boliviana incluso, no sé, no sé los parámetros que se pueden utilizar, pero si utilizamos como parámetros los rendimientos internacionales, está por ahí, por ese nivel, en los últimos
1: lugares. Sí, comparto mucho con lo que tú comentas, Johnny, al respecto. Eh, bueno, yo creo que los antecedentes que tenemos ahora después del del tema del, del COVID, es que hay Copa Libertadores en dos semanas más y Sudamericana. Sudamericana, los cuatro equipos, si no me equivoco, chilenos, pasaron de ronda. O sea, en la actualidad, en ese margen, no hay malos resultados, podríamos sacar a colación, pero Copa Libertadores creo que ahí flaqueamos. Y flaqueamos en general como equipo chilenos. Y ahí yo creo que la tendencia es más que nada a nivel, no sé, 20, 30 años, si queremos colocarle, porque al final tenemos solamente un, un logro importante y no hay, no hay más.
3: Bueno, la, la muestra de un botón eh, para la actualidad es que tenemos el equipo que, que tiene una hegemonía durante los últimos años, que es Universidad Católica, pero que por, por más ventaja que le pueda sacar al otro equipo, eh, no hace pero ni cosquillas eh, a, a nivel internacional, entonces yo creo que es una muestra más que suficiente para, para evidenciar lo que es la actualidad. Excelente ejemplo. De, de, de nada. Sí. <risa> y,
0: bueno, ¿alguien, cierto, ¿alguien quiere decir algo más sobre la situación actual del fútbol chileno? ¿Alguien piensa que no está en decadencia, que, que este nivel del fútbol chileno es el nivel normal, en realidad, que, que debiese tener el, la Liga Nacional?
2: Yo creo que en decadencia, decadencia no está porque eh, nosotros no estamos acostumbrados tampoco a ser unos ejemplos en el fútbol sudamericano de representantes eh, que lleguen a instancias finales, sino que somos más de una tendencia de ojalá que se pase de la fase de grupo, por lo menos en Copa Libertadores. Entonces... No sé si estuviéramos, estamos en decadencia actualmente, pero yo yo diría que no totalmente, sino que es más o menos el el flujo que tiene el fútbol chileno en general. O sea, estamos, yo diría, entre normal y bajo. Pero como que estamos horribles, tampoco creo que sea tan así.
0: Bueno, ¿hace cuánto, ¿hace cuánto un equipo chileno no compite de verdad en la Copa Internacional?
4: Pero llega con defensiva.
7: Hace dos años y llegó a claro, cuarto.
0: Que, que llegue a... O sea, que llegue a la fase final, que compita de verdad. O sea, ese es que pero llegó, cuarto llegó a final... cuarto. Pero tampoco
6: a cuarto. Claro, a cuarto. Pero, pero, eh, ese colo tampoco era competitivo como, como para pelear la pues, la ¿cachai? Sí, de igual, de igual sentido, yo creo igual. Yo creo que el último y, equipo que, que se acercó un poco fue, fue la UPU, cuando llegó a CB. 2012 fue eso. Sí, eh,
0: que uno veía que ese equipo tenía... Podía salir campeón. Para ganar, claro, claro. Claro. O sea, perdió porque, bueno, entró a la bombonera con los pantalones un poco manchados. <risa> claro. Pero... Yunya Cernante. Pero en cuanto a la calidad futbolística, probablemente era el mejor equipo de ese año. O sea, en cuanto a juego, en cuanto a, a juego colectivo sobre todo, a mi entender era el mejor equipo de esa Copa. Lamentablemente las Copas Libertadores se ganan no solo con, con juego, sino que también hay otros factores que juegan. Uno de ellos es la historia, uno de ellos también es el, el la personalidad. La jerarquía. Y la jerarquía de ciertos jugadores. ahí Yo me acuerdo que Román Riquelme, como con 40 años, se los paseó a todos. O sea, ganó solo el partido en la bombonera y, y no moviéndose prácticamente nada, como algunos jugadores de este grupo. Eh,
4: <risa> hizo, diferencia,
0: hizo diferencias, pero enormes con su jerarquía. Simplemente con un par de pases, algunos, algunos cambios no, pero, pero, de papel.
4: Nunca necesitó moverse mucho para, para lucir.
3: Exacto, exacto. Sí, oye, pero tomándome lo que decía Raúl del tema de, claro, tampoco uno puede estar pensando en que antes, en los 90 o a principios de los 2000 o incluso años antes, eh, Chile era el, uno de los países que, eh, que estaban liderando las competencias internacionales, porque nunca ha sido, son fugacidades dentro de de la escala de tiempo mayor. Eh, sí. si el problema está en que muchas li- otras ligas avanzaron un montón y la chilena no, no pasó nada. Entonces, y, y no sé qué, o sea, si es que no llega un jeque árabe a, a los a equipos chilenos, yo no veo cómo podemos hacerle frente a otra liga. No estoy hablando ni siquiera de la brasileña, estoy hablando de colombiana, eh, a Paraguay incluso. Que ¿Cómo, se fue esa,
0: ¿Cómo fue esa frase que me gustó? ¿Fugacidades? Sí. ¿En, ¿En qué? ¿Cómo era?
3: No sé, por ahí se el podcast. Mañana. ¿Fugacidades <risa> en, en, en la historia <risa> de, del Dentro fútbol chileno de internacionalmente?
2: Sí. sí. Pero ahí sí. Hay, hay un tema de fondo también Dale. que va harto en, en decir el fútbol chileno ¿por qué es malo o por qué no, no brilla en el extranjero? porque son malos los técnicos, porque son malos los jugadores, porque nunca han sido importantes a nivel internacional, entonces tampoco tienen la jerarquía para seguir avanzando. ¿Qué es lo, qué es lo que pasa? ¿caché? Hay un análisis mucho más de fondo como para, para empezar a sacar información y datos, como para llegar a la conclusión de decir, oye, ahí que en, en fútbol chileno eh, internacionalmente estamos bien, estamos normal, estamos súper bajos? ¿O qué es lo que pasa?
0: Sí, ahí antes de entrar a eso, yo creo que eh, efectivamente el fútbol chileno nunca ha sido dominador del fútbol sudamericano y probablemente nunca lo vaya a ser. Si están las dos grandes potencias que son Brasil y Argentina y derrocar esas dos superpotencias es difícil para cualquier país, no solo de Sudamérica, del mundo. Eh, Pero yo creo que si la posición, por así decirlo, normal o natural del fútbol chileno debiese estar un poco por debajo, o sea, en la segunda línea. En la segunda línea detrás de Argentina y Brasil, junto con el fútbol paraguayo, el fútbol colombiano.
2: colombiano el fútbol uruguayo,
0: claro. quizás. Pero últimamente, o sea, los equipos chilenos pierden con equipos bolivianos, peruanos, venezolanos, y ni siquiera los mejores bolivianos uh-huh. y los mejores peruanos. O sea, equipos de mitad de tabla, equipos sin historia, y aún así pierden con esos equipos entonces yo creo que ahí está el problema
5: ese es un indicador de que el nivel competitivo de la liga chilena es mediocre porque tú, de qué manera te explicas que durante muchos años no durante un, un plazo corto de tiempo, los equipos chilenos no puedan rendir, o no puedan ganarle a esos equipos que son de tercera línea porque finalmente el el cómo, cómo decirlo la, el nivel de, de tu equipo va a depender mucho en el contexto en el que te desenvuelves. Pues. Y el contexto de un equipo chileno es mediocre para abajo. No es, un, no es muy competitivo, además. Acá también se traduce un poco lo que ocurre a nivel de, de libertadores, que son dos o tres equipos los que dominan la liga chilena. Entonces también eso te da, te da base a que esos dos o tres equipos tampoco les vaya muy bien en el extranjero y son luces las que podemos reconocer como equipos de eh, fuera de esos tres grandes que han brillado, y el último que recuerdo yo, el Cobreloa de de Esperaba Acosta, llegando llegando a cuartos, yéndose para casa con el el, Boca de Bianchi. Con Boca campeón. Sí, bueno, entonces... Son poquitas son las excepciones, pero yo creo que fundamentalmente eso, pues el nivel de la liga chilena eh, no muy buena.
0: Y ahora, tomándonos de ese ejemplo de César, yo creo que ese es un buen ejercicio eh, ver eh, esas excepciones, o sea, ver esos equipos que sí fueron competitivos y, y analizar por qué fueron competitivos. Quizás de ahí se puede sacar alguna, alguna conclusión respecto de, bueno, El Colo Colo del 91, el Cobreloa del Pelado Acosta fueron competitivos. ¿Por qué fueron competitivos? Y quizás esos son los elementos que faltan ahora. Entonces les propongo realizar ese ejercicio de ir revisando esos grandes equipos de los últimos 30 años y ver qué es lo que tenían que lo hicieron hicieron especiales. O sea, que, que, que hicieron que pudiesen dejar una huella dentro del fútbol chileno y representarlo de una manera bastante digna en algunos casos. Por ejemplo, no sé, el, cl- el caso clásico, eh, Colo Colo 91, ¿por qué logró ser campeón de, de la Copa de Libertadores, ser el único campeón de la Copa de Libertadores? Eh, ¿qué, ¿Qué facilitó y qué permitió que un equipo chileno eh, llegase a competir y a ganar ese torneo?
7: Mm.
0: ¿Qué tenía ese equipo de especial? y que no hay ahora, que ningún, que ningún equipo puede tener esa, esa capacidad de al menos llegar a una final.
1: Yo creo que primero parte la base de que el técnico era extranjero, y no cualquier extranjero, era un europeo. Y lo que había hecho Mirko Josic un par de años antes acá en el Mundial, no sé si fue sub-17 o sub-20 que se hizo acá en Chile en el 89, me parece, 87 por ahí. Hay una, hay una base ahí, entonces... Partamos de que el técnico tuvo la, la posibilidad de, con otras matices, con otro pensamiento, tratar de colocar ciertos jugadores que a lo mejor uno no pensaba que podían lograr tanto. Y sí. ya después un tema de complemento que ahí me gustaría que los compañeros también pudieran aportar un poquito. <risa> Muchas gracias. <risa> Para que me ayuden. <risa> gracias.
0: Porque sí, jugadores también. Mira, en ese sentido, el, la dirección técnica, según tú, sería el elemento clave. Mi,
3: mira, sí, sí. Yo, es que yo creo que, eh, eh, creo que lo hemos conversado antes, eh, yo creo que todos, o sea, no, no es que eh, hayamos retrocedido en este minuto, sino que todos los equipos de Sudamérica o Sudamérica en su conjunto han tenido que someterse a las reglas del mercado de, de empezar a, a liberar y a vender jugadores a muy temprana edad. Entonces, los equipos para mantenerse competitivos o tienen que desembolsar muchas lucas para mantener a sus figuras o tienen que competir con, no sé, traerse a jugadores de ya mediana madurez o, o maduros probablemente tal que ya vengan más o menos de vuelta para poder ir reforzando los equipos. Todo eso eh, se se, se hace con plata, se hace con lucas. Y los equipos que, o sea, siempre van a haber excepciones y y pueden haber temas tácticos, técnicos, dirigenciales, actitud, huevos, como se le quiera llamar. Pero siempre, 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 eh, los equipos que han llegado ya sea en los últimos 10, 15 años, son equipos que han desembolsado grandes sumas de dinero. Eh, ya sea para traer a un técnico ganador, o ya sea para traer a dos o tres figuras, porque tampoco se puede más, eh, para poder eh, fortalecer los equipos. Y en eso, eh, Chile eh, no se subió nunca al carro. O sea, y por eso mismo dependemos mucho de, esta, de estas como generaciones que salen de jugadores, para poder hacer frente, pero tampoco es tal porque si bien Alexis Sánchez jugó en Colo-Colo, eh, pudo estar un semestre, o un año, no me acuerdo. Eh, y lo mismo con Vidal y lo mismo con el jugador que queráis que, que pueda estar a escala mundial. Entonces yo creo que ese es un factor relevante. Antes no estaba tanto esa diferencia. Eh, los jugadores eh, sudamericanos no se iban tan fácilmente a, a, a Europa, pero ahora sí. Y no solamente a Europa, a Medio Oriente, o sea... O a México, incluso. Entonces, falta falta que aparezca el ala ahí de no sé cuál país de Emirato Árabe y ya, no hay nada que hacer. Y así hemos perdido muchos jugadores.
5: ¿Pero a otros equipos sudamericanos no les pasa lo mismo?
3: Pero invierten más.
0: Claro, por ejemplo, si hablamos de economía, eh, Mm. claro, Chile no es una economía que que le sobren los recursos y, y tampoco está pujante, pero está compitiendo con los países sudamericanos que están en las mismas o quizás en situaciones peores. O sea, yo no, no creo que la economía, por ejemplo, de los clubes paraguayos eh, sea mejor que la de los clubes chilenos. Y tenemos que lo, la Liga Paraguaya ha metido dos finalistas de Copa Libertadores Libertador en los últimos 10 años. Y varios semifinalistas, o sea, siguen siendo competitivos. Y la economía ahí, no sé si será un
3: factor... No, tan, es tan que grande. hay que ir viendo, la pregunta es, eh, es un, o sea, eh, Paraguay, por ejemplo, es un buen mercado, o sea, sacan a muchos jugadores, porque yo lo que tengo en mi memoria es que, por ejemplo, Paraguay, siempre sus jugadores principales han estado en sus ligas locales, ¿eh? a excepción de ciertos delanteros que se han ido, no sé, un Roque Santa Cruz, Eh, pero más allá de sacando, por eso, siempre va a haber una excepción a la regla, pero si tú lo ves en términos generales, eh, los clubes se han tenido que meter las manos al bolsillo para poder o retener a jugadores o a repatriar a ciertos jugadores a nivel competitivo.
5: Son hartas variables, o sea, lo que tú decías es un punto, pero sin duda... eh... Se integra con otro tipo de de factores que impiden que el fútbol chileno pueda tener un un elemento diferenciador con otros clubes que tienen, como decía el Johnny, la misma cantidad de de lucas en el arca de los equipos. Entonces, por eso es tan complejo el tema. Lo que tú decías es cierto, pero sin duda deben haber hartas variables y quizás todas esas variables pasan por lo institucional eh, de cada equipo. Lo que hablábamos en Off the Record. Finalmente las la grandes actuaciones de equipos chilenos pasan más por el técnico o por el equipo o por el estilo de juego de ese momento, pero no queda el aprendizaje en la institución. Uno o dos años después ya, o sea, con el 91, al otro año llegó octavo. Entonces, Exacto. y ahí nos volvió a hacer algo más hasta hasta el 97, pero finalmente no, no son proyectos que sean duraderos, pues ni siquiera dos años. Imagínate.
7: Y igual 97,
0: bueno, 97-98 que otro de los equipos que tenemos para destacar, el Colo de Gustavo Benítez,
7: sí.
0: justamente lo conocemos como el Colo de Gustavo Benítez. O sea, tuvo que llegar otro técnico a marcar su su impronta para que haya un equipo chileno destacando o eh, compitiendo a nivel internacional. O sea, no era un tema institucional, sino que van llegando ciertos entrenadores que permiten, no sé, establecer un sistema de juego que en su momento es exitoso y que concuerda con los jugadores que hay y pueden competir. Pero claro, después le pasó lo mismo a Colo Colo, que después eh, con Josic que después de Benítez, eh, pasaron varios técnicos que no, que no capitalizaron nada de lo que dejó Benítez. Al contrario, se fueron, se fueron para abajo y, y dejaron de competir a nivel internacional. Y ahí, ahí eh, sumando a ese factor de la dirección técnica, está otro factor que eh, podríamos destacarlo en un ejemplo de un equipo, eh, que es el tema de jugadores. Yo creo que el símbolo máximo de, eh, de fichajes exitosos y fichajes rimbombantes en los últimos 30 años es la católica de, del Beto Acosta y el Pipo Gorcito. Uh-huh. Eh, eh, llegaron, no sé si el año 93 o el año 94 a la católica y que eran dos seleccionados argentinos. O sea, en esa, en esa época causó sensación. Que dos seleccionados argentinos llegaran al fútbol chileno y al mismo equipo. Eh, eso en el día de hoy o en las últimas dos décadas es impensado. Que algún mm. seleccionado argentino pueda llegar al fútbol chileno.
1: Así es. No, ya no, ya no se eso, es imposible. ¿Quién Fernández Vial? Tenía ¿Y por qué no muchos, se da? muchos jugadores, punto.
0: Ahí está la pregunta, ¿por qué? Por ejemplo, en los 90 llegaron varios jugadores de afuera que venían con un buen nombre. O sea, el Pipo Gorosito y Acosta es un ejemplo. Seleccionable. Pero, pero tienen, no sé, pues en la U estaba Flavio Maestri, que era titular en la selección de Perú. Eh, hoy día traer un titular de la selección de Perú a Chile es imposible, o casi imposible. ¿Canchita González? Menos un delantero. Pero que
1: Chita
2: González jugó, ha jugado como dos minutos con la selección de... ¡Atrauco! ¿Y Raúl Ruidía,
3: weón? Ruidía, vos jugás Ruidía.
1: Ya, Ruidía. Acá jugó para... Cueva en la Unión Española, weón. Pero... Cuevita. Grande claro. Dinamarca, ¿eh? Danel, weón. Se pierde el penal, weón. Un danés más.
0: No, pero hecho, hay casos. Pú. De hecho, esos, pero esos casos llegan antes de ser seleccionados sí, y cuando empiezan ¿tú? a ser seleccionados se van. Es se que por van. Eso, oye,
1: oye, hay una anécdota que es súper importante, puta, la quiero sacar a, acá con usted, weón. El año y 2002, nomás, cuando ya el fútbol chileno era una, una debacle de, durante Corea y de Japón, después de esa eliminatoria, el único seleccionado que hubo en, de las 32 que participaron fue Jorge Campos, no sé si se acuerdan, un Paraguay que jugaba en la Católica. El la sí. punta, ¿cachai? Y jugaba un quino, weón. Y después te dais dando cuenta de que el fútbol chileno no hay mucho más, pues, o sea, yo creo que, pero, o sea, hablando del fútbol en general, pues si al final todos se van para Europa, antes era súper
3: imposible que se diera eso, pues bueno. Bueno, no es pero, serio, pero... pero la pregunta del millón, ¿los, los equipos chilenos dejaron de invertir? ¿O qué, ¿Qué pasó en el fondo? Porque ¿Cuál es cuál es, cuál es el diagnóstico? ¿Por qué ya no llegan a esas estrellas?
0: O sea, yo creo que un, o sea, un factor innegable es que el fútbol es mucho más globalizado y un jugador que destaca en la Liga Argentina ni siquiera va a pensar en llegar a Chile o alguna otra liga sudamericana. Se va a Europa directamente, o a México, pero donde haya mucha plata. Eh, Ahora, eso, eso es un factor que lo sufren todos los equipos sudamericanos. Eh, pero también otro factor es que efectivamente el fútbol chileno dejó de... O sea, dejó de invertir, creo yo, en el, en el fútbol realmente.
2: O no invirtió bien. Porque quizás dejar de invertir es como recort- eh, tener menos presupuesto, pero el fútbol hoy en día son unos precios estúpidos por jugadores que no, que no valen la pena y que nunca han tenido ese precio. Sí, bueno. Entonces las inversiones pueden tener, puede ser mucho mejor que las inversiones de años pasados llevándola a, a, a la misma categoría, pero mal utilizada. ¿Quieres sí, bueno. decir algo?
4: Y seguimos buscando el mismo mercado. Por ejemplo, equipos como Huachipatos eh, sacaron eh, jugadores que son venezolanos que han rendido mejor que, no sé, cualquier fichaje brasileño. Bueno, brasileño es difícil. Pero argentinos que siempre buscamos al, al argentino. Y quizás, si miráis en otros mercados, eh, podéis sacar jugadores que rindan mucho mejor, como lo hizo Guachipato con, lo, con los venezolanos que han rendido mucho más, mucho más que fichaje argentino en ¿En cualquiera de los otros clubes grandes? Mm. Buen ejemplo, buen, buen,
1: buen ejemplo.
0: Ahí, ahí tiene relación con lo que dice Raúl. O sea, quizá la inversión, o sea, quizás quizá se quedaron con la mentalidad de los 90. Dijeron, bueno, en los 90 trajimos a Espina, a Gorosito, a, a Beto Acosta, a Lunari. Leo
4: Rodríguez.
0: A Leo Rodríguez. Eh, de Argentina entonces tenemos que ir a buscar allá a los jugadores, Mm. pero ahora el Leo Rodríguez actual o sea, un jugador de ese nivel no va a venir a Chile, tenéis que buscar como la tercera o cuarta Mm. opción al Leo Rodríguez de la actualidad entonces obviamente el nivel va a ser peor
4: estamos enfocados en en repratear al al jugador que que es chileno y no, no rindió en Europa y está jugando en México, está lo tratamos de, de traer de vuelta. Sí,
6: eso, eso es lo otro. Yo también encuentro que el, los equipos chilenos, se, al no tener quizás ahora una, una generación de jóvenes de tanta calidad, se han ido envejeciendo. Y eso a nivel internacional igual te afecta. Po. Si tenéis uh-huh. que la figura de Colo-Colo es un pared de hueón de 40 años, ¿cachai? Entonces eso también te, te, te quiere decir ¿Algo?
3: Uh-huh. Oye, pero igual eh, siempre, eh, yo creo que da para otro otro capítulo claramente el tema de las divisiones menores y la formación y todo el tema, eh, que es efectivo y, y, y uno pensaría que países como el de nosotros, que no son grandes mercados, tenderían a fomentar más las divisiones menores para sacar muchos jugadores a la venta y tener una cantidad de lucas para poder reinvertirlas. Y yo creo que es como el, el ABCD, pero no se da ahí por distintas razones. Pero... <risas> pero, a lo que diga, es que eh, igual han salido buenos jugadores chilenos y de hecho es así que en estos años se ganaron dos cap- Copa América. ¿caché? O sea, han habido y salió un volumen de jugadores buenos. La cuestión es que no, no se... No, no, no se condice con lo que pasa a nivel de equipo Sudamérica, en Sudamérica. ¿Cachai? Ese, ese es el punto. O sea, ¿Que no equipo? se materializa? No, no, claro, tenía una muy buena selección. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Y volviendo a la pregunta que quizás en algún inicio nos planteamos en la pauta, creo que eh, al no haber una cantidad de clubes grandes a, a escala nacional, eso genera un desincentivo a la competencia importante. O sea, Colo Colo con un equipo malo, igual puede ser campeón. La U con un equipo horrible también, y la Católica lo mismo. O sea, con, la Católica con un equipo parejito, cambia, en cacha, cambiándote técnico, cambiándote todo lo que queráis, y ya va a ser tricampeón o no va a ser tricampeón, no me acuerdo, eh, de torneos largos. Eh, y no hay más competencia, o sea, eh, Guachipato se dedica a, a comprar barato para vender caro, para engordar un poco. Eh, palestino, siempre planteles muy reciclados, eh, sacando de poquitito, pero para tratando de hacer un poquito de, de collera, pero no tenéis más. No hay más equipo. Entonces, ¿no hay competencia? ¿Y ¿Cuál es la competencia? Bueno, bueno, bueno ahí coloco la demostración. Palestino o recibe un que mal que no ¿Cómo? Dale Rodrigo. A uno, por favor. Sí, po, sí. o sea, Palestino tiene a Veneda, reciclado. Tiene a Chester Cortés, reciclado. Tiene eh, eh, ¿Cómo se llama este otro compadre? Mago Cimente, eh,
0: Palestino, se debería saber el
3: completo. Eh, Campo, Campos López, eh, reciclado. O sea, volvió a la U de nuevo. No sale de la U a la. Entonces, es puro reciclado, pues, en el fondo. Sí, pero palestino no es... O sea... Okay, no, Diego, ya, que hay, que, hay, que hay... haga la cuellera ahora. Entonces, saca, y, 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 peor ¿Sí? aún, sácalo, sácalo en la competencia. ¿Quién te queda? O sea, nadie. No hay ningún... O sea, no, el único no, sí,
0: equipo sí. que ha sido sí. relativamente parejo durante el último año es la Católica. Y que sí. la ha alcanzado, como tú dices, Diego, con bastante poco para, para ser campeón. Eh, y bueno, con respecto al, al tema de los cadetes, de, la, de las juveniles, yo creo que también eh, es un punto que ha, ha traído muchos réditos al fútbol chileno cuando ha logrado tener equipos competitivos. O sea, en la década de los 90 se habla mucho de estos grandes fichajes que nosotros hablamos, pero los equipos que destacaron en los 90 como la como el Colo lo que ganó el, la Libertadores, como la Católica que llegó a la final de la Libertadores
1: Unión Española 94 igual, pone Ruiz el Jotosierra bueno, Exacto. El equipo,
0: Exacto, la Unión Española del Pelado Acosta también, nuevamente nombrado en este podcast eh,
1: es. Colo lo de
0: Benítez eh, la, la U de, de Russo que llegó a la semifinal del 96
6: eh, Así proceso,
0: es Además de tener estos grandes jugadores que venían desde afuera, de Argentina, de Perú, eh, de mercados extranjeros. Aparte tenían una base fuerte de jugadores eh, formados en casa. O sea, si uno ve el Colo Colo del 91, eh, el, dos de los defensas eran formados en casa y era, tenían, no sé, 20 años, 21 años, el, el Javier Marga y el Cheito Ramírez. Entonces era, era fundamental tener una buena cantera, como dicen los españoles, una buena, unos buenos cadetes. Eh, para generar cosas. Y hoy por hoy, yo no sé qué equipo, aparte de la católica, eh, tiene juveniles fuertes y que, y que saquen jugadores que se pongan la camiseta y empiecen a jugar. El guachi. ¿El guachipato? Sí. <ríe> ¿Pero qué jugadores, ¿qué jugadores saca guachipato? O sea, ¿qué...? <ríe>
1: Vos tenéis que ser de guachipato. <risa>
0: claro,
3: pero, pero es que ahí, ahí la pregunta es... O sea, van a haber clubes eh, que van a tener buenas cadetes o buenas canteras, lo que quieráis. Pero generalmente los equipos grandes o poderosos que se en el tiempo son, son los que invierten, son los que traen jugadores o... o, o Adquieren ciertos fichajes, aunque sea del medio nacional, eh, que puedan mantenerse en el equipo. Porque es como, no sé, eh, si tú querías optar un modelo como Holanda, que en la cantera Europa, ya podéis serlo. Pero es para vender jugadores, no es para pelear títulos internacionales. ¿Cachai? Entonces.
1: Ojo, y el Ajax, 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 Ajax.
3: Ya, pero me estáis nombrando un equipo en los últimos 20 años. Que
1: llegó a Semi, más encima. Entonces, ya, pero igual, por todos los casos, ya, se cagó, digámoslo. Si no, si, pero, weán, ya, si estamos con el tema de la plata, porque... Pero es, que, Diego, ver, es, que, tú, es que Tú me es que, estás
3: que, hablando de excepciones y no de espérame, general. Lamentablemente es que, lamentable, hoy en día,
7: sí, es que eh, equipos con Lucas,
3: eh, ¿cachai? Están ganando. Pero hermano,
1: independiente del Valle, ganó una copa, ¿cachai? Y es pura cantera ecuatoriana, ¿pum? y tiene sus 17 y sub-20. Por eso te digo... De repente ya, si nos vamos a la lucas es como lo fácil del, de la conversación. pues Pero busquémoslo un poquito más allá. Pues. ¿Cuál es el tema? Porque al final nos vamos a lo, a lo básico. Pues. Si no, por eso es te estoy diciendo
3: qué es, que es lo que se pretende como, como liga. El reinvertir, el cuál, cuál es el propósito. O sea, ahí yo creo que, que, sean...
0: que es improductivo comparar la realidad sudamericana con la europea, creo yo. O sea, hay que enfocarse bien en la el contexto sudamericano, porque, claro, en el caso de Holanda, eh, sirven de cantera, entre comillas, a, a, la, a la grande liga europea, eh, pero finalmente se quedan ahí en, el, en, en la misma competencia, juegan la Champions, la Europa League, pero acá en Sudamérica, Chile, ¿de quién es la cantera? ¿De México? O sea, tampoco es que las grandes ligas de Sudamérica anden buscando mucho dentro de, de las otras ligas, dentro de la liga chilena, por ejemplo. Eh, o sea, ¿qué, ¿cuál fue el último chileno que se fue a Argentina o a Brasil desde Chile y que era figura? No.
1: la Unión. era el Está Galdamez Pobre Vélez, po bueno? Pero no
0: era la gran figura de... Un año no era la gran figura del
3: fútbol chileno
1: no, pero no, es que, y además otros
3: claro. intereses también por los representantes aquí, y ya eso, capítulo 8 del podcast va a ser ese, porque el tema de los representantes el caso de México o sea, se han ido jugadores que es que por lejos han sido los más relevantes o los más destacados del, de un campeonato y se van a México entonces ya hay otras explicaciones que van más allá de los Entonces, y lo futbolístico. Entonces, pero por eso digo, o sea, que, ¿cómo, o sea ¿cómo enfocarlo o, o cuál es la estrategia a tomar? Yo creo que si los equipos que no son Colo Colo, la U y la Católica no invierten realmente de una forma importante y, y ya van a invertir de todo, en todo sentido, en infraestructura, en formación de cadetes, en fichaje. Eh, o sea, no, o sea, no, no, no va a haber por ningún lado el tema. Además que, eh, si no fuera por los estadios bicentenarios que lo hizo eh, los gobiernos de la época, o sea, ni siquiera habría modernización de la infraestructura. Entonces, o sea cuestiones tan básicas como esa
0: Oigan y... Y pasando ya a, a otros equipos que han destacado en, este último, en estos últimos 30 años, y sobre todo viendo qué factores lo hicieron importantes, yo creo quiero mencionar nuevamente a nuestro querido Pelado Acosta, <risa> que creo que está medio,
7: sí.
0: medio complicado de ah, salud.
5: Sí, ah, está ido.
0: Así que si nos está escuchando, un saludo, Pelado. Sí, un abrazo. Pero, pero nosotros
5: el... tendremos buena memoria por él y lo recordaremos
2: un saludo pelado y, y este capítulo va dedicado a él pues,
5: Sí, pues,
2: y a su, gracias a su cobreloa clasificar a Francia a su cobreloa del 2003, que fue que fue una máquina
5: wey. oye de, yo... de
2: partida de partida ese ese cobreloa si lo analizamos de como internacionalmente los éxitos que tuvo a pesar de que no haya ganado ya cuenta con Nelson Acosta que venía de la selección chilena, de, de dirigir a la selección chilena, ya tienes un, ya partes con un DT de calidad, o sea, no es un cualquiera, a pesar de que no es chileno, pero que es un DT ya con, con rosa Internacional, dentro de su plantel contaba también con eh, Nelson Tapia, que arquero de la selección chilena que pueden criticarlo decir que era malo pero era no, la selección tenemos,
6: te... tenemos Luis Fuentes te vas, yo creo que tiene dos tapas buenas en su carrera y <risa> dicen que una pero
2: podemos pelear teníamos tení Luis Fuentes en el mediocampo tenía el Calule Meléndez que también igual dentro del fútbol chileno igual fue un referente en su momento igual era un jugador de calidad también seleccionado Chileno en su momento. Tenía bueno, a Cornejo, tenía a José El goleador Guida, del mundo, güey. Tenía Marito a Galá. Fernando, Martolé, Fernando Martel. Martel Él, y tenía al, al Pato galápago bueno, Que el Pato Galas del 2004 al, al año siguiente fue goleador del mundo, bueno. O sea, tampoco... Oye, Eso ¿y habla de que, de que hay algo. Bueno. O sea, y ese
5: goleador, ah, huevón qué grande, güey. Bueno, humilló ¿Sí? dos do años seguidos a Colo-Colo. Sí, bueno dando la copa en su cara con Saurano expulsado claro. y, con y, y si mal no recuerdo ahí los, los chunchos me pueden ayudar eh, al otro año también iba sí. por el tricampeonato la... tri y le la... ganó la U con, con, sí. con gol del oye fue el una
1: cagaita del del Dimache González un penal minuto ochenta y tanto y penal mm. para la U y se fueron a los penales y oh, cagó sí. sí. Buena memoria man. pero todavía se partió con gol lo, de el último Así es. Bueno,
0: penal para la U, otro de, los, otro de los clásicos de estos últimos 20
7: años.
2: <risa> del fútbol
1: chileno. Pero Penalpolo cerrando,
2: por U, ejemplo. No cerrando el, el capítulo de, del, de ese cobreloa, claro, quedó Quedó fuera, quedó fuera de, de la Libertadores con un monstruo en ese momento que era Boca, que finalmente fue el campeón. Y tampoco fue que haya perdido 3-0 y 4-0, sino que perdió 2-1-2-1. Entonces tampoco fue un partido ajustado y, y, y dejó en el camino igual a varios clubes grandes. Y después de esa temporada, eh, Ponte tuvo Martel, se fue a México, eh, Pato Galás también eh, surgió su carrera, después, Nelson Tapia se fue al Santos. Entonces igual... Sí, ese equipo, ¿no? a pesar de todo, a pesar de que han sido...
5: Qué buena ¿Qué? compra El Santos. qué generoso el fútbol. Otro capítulo. De hecho, fue campeón.
1: Nelson también. El, el... <risa> el Santos de...
2: de Nelson Talia.
5: Oye, el patrocinador
2: se la, la, de... a la
1: a la niña de Mar González, ¿sí? ¿Cómo se llama la, niña, la mujer de Mar González, Yo... la Colonia? Yo... Ah, la fara... farándula. De de...
7: Podcast. Ah, perdón. <risa> Vaya...
5: Pero ese es para Vaya, el primer plano, ¿no? viejo. un pero Un poquito tenemos que despedirnos de, del compañero, del colega Rodrigo Díaz.
0: Don Rodrigo, que... Hablando ah, farándula,
5: Con problemas técnicos. Ah, claro. no, hay una tromba en el sur ahora. ¿no?
0: Pero lo esperamos con todo en el capítulo número 2.
4: Sí, sí, ya. Que esté muy Voy bien. a estar presente en el capítulo número 2. Así que eso, muchas gracias. Que estén bien. Adiós, gracias, tío. tío Rodrigo. Oh, Cuídate. Pero,
3: gracias, fútbol.
4: Gracias, Adiós, adiós. adiós.
3: Bueno,
0: sí, capítulo 2 puede ser la generosidad del fútbol, por ejemplo, con Nelson Tapia, con otros más que podemos ir a hacer una recopilación. Hay para varios capítulos ahí.
6: Sí. ¡Oh! Una temporada <risa> completa, diría yo.
0: <risa> Pero ahí siguiendo con ese coboriloa, o sea, ya, ya nombraron dos factores que lo hicieron importante. Uno, el pelado a costa, o sea, volvemos al tema de la dirección técnica. Sí, y, Zorro. Y, de la sí, importancia que sí, tuvo sí. Josic la importancia que tuvo Russo en la U la importancia que tuvo Benítez la importancia que tuvo San Paoli los jugadores o sea yo personalmente odiaba a ese Loa, al ser de un equipo contrario eh, que aparte le ganaba siempre era un equipo que tú sabías que iba a ser un partido complicado porque tenía los jugadores que nombró Raúl que son jugadores aparte de, de que tenían mucha experiencia y que tenían calidad igual eran jugadores mañosos, o sea, jugadores de la vieja escuela, sí, sí, que se juntaron además con un entrenador mañoso, o sea, es como juntar a, a, no sé, Colina 1 con Santiago <risa> Santiago 1. Entonces tenía ya, el, o sea, el Calulio, el Calulio Melenda esté matado en la mitad de la cancha, eh, Rodrigo, si Pérez, no, Rodrigo Pérez esté matado, con la banda, Boris González esté si no, matado.
2: Entre Ori González y Luis Fuente te este, terminaban de sacar un brazo. Sí,
0: Masacre. Entonces, entonces, claro, eran jugadores con mucha experiencia.
2: Y, y si no, cada si te muela te tapaba
6: todo. <risa> <risa> te tapaba todo. <risa> Rezaba para que la pelota se... Sí, bueno. por Puro mirada a la pelota.
5: Pura vista.
2: Porque la asustaba con la mirada, po, como Hanamichi. Entonces, por eso tenía ahí un plantel mañoso. Y aparte.
0: Ojalá no,
6: era más gol que la cresta, Era
0: letal, pú, bueno. Creo que era, nunca más no. hizo goles, an- ni antes ni sí. después de eso.
3: <ríe> pues en ¿no? ese periodo, Fue en el Atlante, después pues, no, es igual le fue bien. No sí. el
1: en
5: el Atlante. Bueno, pero. Tí, pero no, hizo, no hizo
1: muchos goles. Patito. La selección que... llegó también, pues Sí. Ese partido con Colombia del documental Ojos Rojos, parecía feo, ¿no? Sí. cuando al último minuto no sé qué fue Maldonado parece que tiró el, el centro y estaba Valdivia o el Pato Galá y se lo perdieron solo
2: y llegó a reforzar a la U como
1: de veras el, el, el gran
2: fichaje como para salvar a la U, así como Verdad,
1: Libertadores va. creo que fue. una
2: Libertadores
1: no. sí. Grande Patito
0: Bueno a lo que iba con con eso Mm. es que aparte de esos dos factores, jugadores mañosos, entrenador mañoso un buen estilo, un estilo de juego muy efectivo, aparte ese Cobreloa tenía un factor que yo, desde ese Cobreloa que no veo en el fútbol chileno, que es el factor
7: localidad
0: o sea, jugar en Calama contra ese Cobreloa tanto a nivel nacional como a nivel internacional, era partido perdido (risas) y era, claro, era salir a empatar, Eh, Mm. Y Yo no creo que el último equipo chileno que ha tenido esa capacidad de asentarse como local y poner una convertir su estadio en una fortaleza y la U? que nadie le gana. Es que la U no, bueno, a ver. otro <risa> capítulo 3, equipo sin estadios.
3: <risa> no seamos así con
0: el amigo. Eh, no, pues que tampoco la U, de hecho, la U es la sudamericana que ganó. Eh, destacó mucho como visita o sea, cerraba, cerraba lo, las llaves en, de local salvo esa que tuvo que dar vuelta que era como con Deportivo Quito si no me equivoco eh, salvo esa el resto ya, las, ya llegaba con la, con la llave casi definida, con Flamengo con la, en la final con la Liga de Quito eh, ya o sea de visita tenía un muy buen rendimiento pero de local tampoco es que era impenetrable. no Pero ese se así. Y, y, y los equipos chilenos, cuando les ha ido bien, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes, es porque de local se hacen fuertes. El Colo Colo del 91 fue campeón, creo que ganando todos los partidos en el Monumental, o si no, ganándolos todos, no perdiendo ninguno. No recuerdo bien. Creo que los ganó todos.
1: Empato con Concepción y con Barcelona puede ser o no, de Ecuador. Pero todo lo demás lo ganó.
0: Claro, pero no perdieron. No, no. No,
7: no.
1: No.
0: Y creo que tampoco ganó alguno de visita. O sea, que fue de local que, que ganó. la Sí, o cerró la llave. Entonces, no, es un factor mm. también que ha logrado, ha permitido que los equipo chileno destaquen a nivel internacional y que ahora no está. O sea, aquí viene cualquier equipo de cualquier país y le gana a un equipo
3: chileno. No revienta. Sí, no, de todas maneras. O sea, yo creo que es un gran factor. O sea, sí, yo creo que el... el como el, el éxito general del equipo sudamericano es que tienen su sello a nivel local y a nivel eh, de, de, de casas que los refugian y que hacen buenos partidos eh, de local. Entonces, cuestión que no tienen un equipo chileno. O sea, claro, el... el y incluso el de Cobreloa tenía fact- un poquito también el factor altura, altura. lo hacía claro. a jugar a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde. Eh, pero mañoso. Más de eso Mañoso. Pero más de eso, eh, claro, no, no, los equipos chilenos no, no han sabido, por último, ser buenos locales. Por último. Entonces yo creo que... Y, 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 tiene que ver también con la jerarquía, ¿no? la jerarquía de los equipos y de los DTs. Yo creo que, volviendo a un tema inicial, los DTs son claros. O sea, todos todo los equipos que nombráis tienen que ver con un DT que supo sacarle del juego a los jugadores, o, o supo tratar a un equipo como el de Cobreloa, que tenía puros viejos mañosos. Pú.
5: Oye, y todos los DTs extranjeros, pues bueno. Eso mismo, o sea, pelaba pelado Costa nacionalizado, pero... ¿Algún técnico chileno ha triunfado con un equipo no, chileno en el extranjero,
2: Cuesta, no? cuesta buscar que no hay. De hecho, creo, de hecho, diría que no hay,
5: bueno. Google, porque dice, dice, no hay Michi Google,
1: Oye, la Católica en 93, ¿quién era el técnico? No bueno,
0: me acuerdo, bueno,
5: bueno.
1: bueno. Na, Nacho Prieto. Chileno,
0: ese es chileno. Ya.
5: Yeah. Bien, bien.
0: Pero, claro. Pero ahí tenía otro
2: factor, po. ahí tenía el factor plantel,
0: Sí, los que llegaron, Bueno, de hecho, esa, esa católica no ganó ningún título. O sea, es recordada porque llegó a la final de la Libertadores, pero perdió la liga local. Eh, ganó a la Interamericana y la jugó porque Sao Paulo no quisiera jugar. O sea, la, es tan mala la copa de que el campeón no dijo que no quería. Y fue el subcampeón. Eh, pero en realidad, esa católica es más recordada por cómo jugaba y porque llegó a la final de la Libertadores que por títulos. De hecho, no ganó ni uno. A nivel local no, no ganó el campeonato. Buen dato ahí. Eh, yo no sé si en décadas anteriores, no recuerdo cuáles eran los entrenadores de, la, de los no finalistas, sé. de Cobreloa, de La Unión. Eh, bueno, de Colo-Colo era... ¿Quién era el de Colo-Colo? ¿Juan? El ah, Zorro Álamo, no, ¿no? Zorro Álamo, ese estilero. Claro, antes igual no se, no se importaban tantos técnicos extranjeros, pues en las décadas de 60, claro. 70, 80, entonces no hicieron mucha diferencia. Y, y bueno, hablando de técnicos chicos, yo creo que los dos grandes equipos, o los dos últimos grandes equipos que destacaron a nivel internacional y a nivel nacional, que, y que dejaron una huella dentro del fútbol de chileno, eh, también están muy identificados con sus técnicos. El Colo-Colo de Borgi del 2006. Ah, 2006, Dios, El 2008 fue que estuvo el Vichy, o ¿no? Puede 2000, ser. 2006, 2006, 2006 2007 2008.
6: y 2008. Sí,
0: 2008. Y eh, la Universidad de Chile de, de San Paulo y otro peladito que no sé si es tan querido como el pelado Costa, pero que muchos le están no. igual. Es mala persona.
5: Que salió campeón. Salió campeón en Brasil.
3: <risa> Con gente mala persona no.
0: Eh, yo creo que son los dos últimos grandes grandes equipos que dejaron algún tipo de huella, algún tipo de marca en el fútbol nacional, o sea, fueron dos fenómenos a nivel futbolístico y a nivel comunicacional también, o sea yo creo que el último Colo-Colo que, que tuvo a, a un ídolo eh, que todos morían por, por verlo fue ese Colo-Colo del 2006 mm,
5: en el, Matigol. el Matigol y o sea, Hola, man, es, que,
3: es que ambos casos son de eh, son, eh, eh, test que han sabido sacar rendimiento a los jugadores que están. Eh, y por, y el, la U de San Paoli, por ejemplo, Marcelo Díaz, el rendimiento que le sacó, eh, pero exclusivamente en la mano de San Paoli. Eh, Vargas también, o sea, Vargas no ha triunfado de la manera que, que triunfó en esa U de San Paoli. Después se fue al Napoli y se anduvo perdiendo. En el Inter, ¿no? ¿Dónde estuvo? No estuvo en el. ¿Dónde no, estuvo este? En el Valencia. Tú... En el Valencia. En el, el Queens Park Rangers. En el no, Queens Park Rangers. En el Offenheim. Nadie más le pudo sacar el rendimiento que le sacaron, o sea, le sacó San Paolo. Entonces, eh... es, verdad.
0: es verdad. Quizá lo otro sí yo creo que Marcelo Díaz y Estal de por ejemplo, si triunfaron bueno, está más que claro que Estal de triunfó sin San Paoli y Marcelo Díaz también, también tuvo una carrera tiene una carrera respetable pero Marcelo Díaz se dio una vuelta más larga también claro, o sea cuando lo lleva a San Paoli está a préstamo en la Serena jugando de 10 y, y nadie lo pescaba y lo, lo repatrió San Paolo Y lo hizo el mejor jugador En su puesto de, de Chile
3: Y bueno, y ni hablar Borgi con el tema Mati Fernández O sea, el, el, el rendimiento Que le sacó Vichy eh, Borgi no, Nunca lo tuvo el Mati
0: Mati Fernández, capítulo número 4 de este podcast <risa> Oye, ya llenamos toda la temporada Estudio de caso Matias Fernández sí. Caso medio, sí, pero
2: eso 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 viene a reforzar la teoría de que de la fugacidad de la que hablaba Romero del, de la trayectoria del fútbol chileno internacionalmente porque o sea, nosotros lo recordamos porque llegan técnicos extranjeros que justo son los técnicos que se alinean con el plantel, porque por ejemplo, Borgi tampoco es que sea un técnico extremadamente exitoso fuera de Colo-Colo. De hecho, con Chile no le fue tan bien. Pero
0: fue campeón argentino, claro. Pero claro, a pero se entiende. En general, no tiene una gran carrera
1: y claro, fue campeón de la Universidad
0: de la América. Bueno, ¿sí, no? Igual,
7: <risa> buen
0: dato. ese. Y ha sido bueno. A ah, más. Aguante, ayuda ay, a reforzar. Muy...
2: Universidad, <risa> ayuda a reforzar bastante la, el argumento del último sí. de internacional. <risa> Pero se alinea alinea un buen técnico (risas) con un plantel que que se pone a las órdenes de ese técnico y que logra ser un gran plantel también.
0: Exacto. O sea, por ejemplo, en los los dos casos, en el caso de Colo Colo de Borgi y en el caso de la U de San Paoli, eh, en ninguno de los dos ellos llegaron como parte de un proyecto a largo plazo. O sea, llegaron, en el caso de Borges, llegó porque era el técnico de moda del momento, así como pudo haber llegado, como llegó Mario Salas, por ejemplo, a Colo-Colo. Era el mejor técnico, el que mostraba un juego más atractivo, y lo llevaron. Se tuvo la suerte que, aparte de, eh, de eso, eh, se armó un plantel de muy buena calidad, con jugadores como Chopete Suazo, como Matías Fernández, como Valdivia, Bravo,
5: todo. Vidal.
0: Vidal, Fierro. Eh, y se logró obtener resultados, pero tampoco es que la elección de Vichy Borghi fue parte de un proyecto que uno día bueno eh, tenemos a Vichy Borghi y después ya sabemos que cuando se vaya viene este entrenador y va a seguir esta línea como institución o como equipo,
7: mm. se fue a
0: Vichy y tuvieron que poner a Astengo eh, y después fueron cambiando de técnico y ninguno con el anterior o sea, tolo tipo, Gallego.
2: el tolo tolo
0: o sea, no tenían sí, nada sí. que ver con Borgi y no tenían nada que Bartichotu. ver No tenían ni una claro, no tenían ninguna coherencia uno con otro. Y lo mismo en la U. O sea, llegó San Pauli porque se cayó, al menos lo que me acuerdo, que se cayó Simeone como a última hora. Simeone obviamente no era lo que es ahora, estaba, venía de salir último en River y, y estuvo a punto de firmar en la U y se cayó, eh, se cayó Simeone y llegó San Pauli, que no tiene nada que ver con, con Simeone. O sea, si hubiese llegado Simeone, es aún hubiese jugado a todo lo contrario de lo que jugó con San Sampoli.
5: Y hubiera ganado la libertadores.
0: Simeone si no es tan bueno para los, los torneos internacionales. Tampoco.
5: Es verdad. Lo, lo importante. Hubiera, quedado segundo, hubiera, llegado, hubiera llegado a la final y la pierde. Y
0: sí. Hubiese ganado la sudamericana, quizás ha ganado Europa League, pero no ha ganado la Champions. Entonces, claro, se van esos entrenadores después. Y
3: en la U han pasado
5: cada payaso y en el Colo Darío Franco. Nada, decir? <risa> sí. Capitano.
1: Uh,
2: Oye Va
5: alto. <risa> Oye,
3: no, <risa> no, <risa> no se ha a
5: no nombrado la U de Perú también, pues. O sea, sí. llegaron, llegaron ah, a. Ah, sí, de sí. Per, Bien, el Gonzorro, sí. Perdieron con la Y. Igual hay que meterlo ahí dentro de los. El último técnico bien exitoso a nivel internacional. De hecho, Oye, fue ¿y el el técnico pe- antes la pelicer de, de
1: Católica, güey? Bueno, sí, también, ¿no? Pelicer Católica
5: 2005. ¿Con el tótem de Pugasich? Sí, pues. Sudamericana.
0: Sudamericana. Sí.
5: Con sí, sí. sí. el polo... Mm. Facundo en Podem.
0: <ríe>
5: pero no, digamos que... <ríe> puede no, centrar.
3: Juego, <ríe> para mucho, es chileno puede
5: centrar.
0: Claro. La U de Peluso puede ser... Eh, pero quedó como eclipsada por, por después después San Paolo y que ganó algo mm, claro que por ejemplo la U del 96 se recuerda mucho porque fue eso y después no hubo nada ¿no? por mucho tiempo entonces era la, el logro en cambio el peluso vino ese logro de semifinal y después rápido llegó el título de Sudamericano entonces quedó eclipsado por ese por ese triunfo de ganar algo que en realidad en mayor ¿Y el Lulo <risa> La dupla de Victor Hugo Castañeda y Luis Murray, por
5: ejemplo
7: que tiene qué tiene que ver con el... los paulos...
5: no a huevo la Una mala Una mala
1: Que medle más malo Que featuring
5: más malo <risa> Ultra ofensivo, <risa> esa era pero, mentalidad ofensiva con la dupla Roberto Nova-Juan Gallardo. The best de best. no, no tan payaso.
3: Es Tony Caluga con. Sí. <risa> está, está bien que esté llegando septiembre, pero todavía no, no hay época eso
0: Bueno, entonces quedamos como tiramos como conclusión por lo que hemos hablado y que los grandes equipos de los últimos 30 años han dependido mucho de estas estrellas fugaces, de estas fugacidades, que tienen relación con la llegada de un técnico en específico, con el brillo o la explosión de algún jugador en específico, eh, con aprovechar ciertas cualidades de los jugadores, como hablábamos en el caso de Copotelova. Pero, al menos que yo recuerde, no hay ningún caso que haya sido un producto de un proyecto a largo plazo... O, o ni siquiera a mediano plazo, sino que así, han sido chispazos que una vez que está el una vez que está la, el triunfo eh, se apagan rápidamente.
2: ¿O no? Partiendo de la base de, de que de que el, el fútbol chileno no hay ningún proyecto a largo plazo. es que a eso Sí,
1: hoy. faltamos de esa base. A eso. A eso,
3: a eso no,
2: hay
3: 500. no hay nada. Bro. O sea, por son último son mi es que ya, ni siquiera hay para defender si es importante la división inferiores porque no hay división inferior no hay proyectos institucionales ¿qué, qué, qué equipo ha hecho un estadio? o sea, ¿qué equipo ha remodelado un estadio? A, a, el complejo deportivo de la U yo creo que ha sido lo más relevante pero ese estadio el que tenía atrás te ponía en un, en un codo y no hay nada el monumental, el monumental ha hecho una, oh. Un, un arquitecto de los años
7: 70.
3: Sí, la verdad es que no hay,
0: no hay proyecto. Yo personalmente creo que tiene mucho que ver con el tema de las sociedades anónimas. Eh, no, hay no, incent- no hay un incentivo para, para invertir a largo plazo. Son concesionarios que lo, lo que buscan es sacar el máximo provecho en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible.
2: Es sacar lucas, pues no es no es generar un, una vistosidad, una, una competitividad internacional, no es generar un sentimiento, sino que es generar plata po. y al final se traduce en eso, porque es una empresa, no no es una no es una pasión de, de, de una institución, ¿cachai?
0: Y ni siquiera han generado tantas lucas, lo que pasa es que se han, se han, transformado, Malo se han transformado los equipos de fútbol en eh, también eh, adminículos del, del poder político muchas veces. O sea, si vemos los directorios de los equipos grandes, tenemos gente como Ristagle, tenemos gente en su momento Piñera, eh, tenemos gente como eh, Juracek. O sea, gente cuyo objetivo, claro, no es ganar plata con esos equipos. No. Pierden plata, pero pero ahí se mueven otro otro tipo de de cosas. Intereses. Claro. Entonces, no sé si les parece empezar a discutir dentro de lo poquito que tenemos. Tenemos un puñado de equipos que han destacado. (risa) Hicimos todo el esfuerzo por por encontrar estos grandes equipos. Eh, Discutamos es el ¿Cuál ha marcado de mayor manera cuál ha sido más trascendente en estos últimos 30 años? ¿Y qué cosas podemos sacar de esos grandes equipos para un futuro? Quizá alguno de nosotros llegue a algún directorio de, de blanco y negro, <risas> de azul azul, de cruzados, y plantee estas ideas que salgan del capítulo número uno de En la Galucha. ¿Alguien quiere eh, candidatear a alguno de estos equipos como el más trascendente?
2: Yo creo que hay dos... Eh, líneas trascendentes en el fútbol chileno durante los últimos 30 años que es el Colo Colo del 91, por un tema de que es es el único equipo que en toda la historia del fútbol chileno ha logrado una Copa Libertadores Mm. que para otros equipos para otros países como Argentina, Brasil, Paraguay incluso, Colombia pueden ser más accesibles y bastante más accesibles entonces, ya, ya es histórico que un equipo logre eso, Pero. con el nivel de fútbol que existe, y yo creo que la, la U del 2011 de San Pauli, por la vistosidad del juego y por, por lo competitivo que era, porque no era, no era un equipo que tú decides ya, eh, va a llegar acá, va a jugar la U, ¿eh? o sea, no, no vaya a jugar con un equipo chileno que ojalá haga la gracia, ¿cachai? Era como un, un equipo de peso en ese momento y con jugadores que, que finalmente lograron eh, triunfar en ese momento a nivel eh, Ameri- de América y, en, y a nivel internacional eh, sus carreras despegaron desde ahí, ¿cachai?
0: Bueno, yo creo que la discusión está más bien por el segundo lugar. No sé si alguien puede discutir que Colo Colo del 91 es el más trascendente. Por el hecho que eh, decía Raúl de ganar la única Copa Libertadores que tiene este fútbol querido nuestro. Eh, pero eh, yo quiero plantear, eh, quiero dejar la, ahí el elemento de discusión. Eh, en ese segundo lugar, yo pondría al Colo-Colo del 2006. Creo que a, a nivel de fútbol, o sea, a nivel de juego. Eh, dejó una huella más trascendente que incluso la Universidad de Chile en el 2011, a pesar de que no logró mm. el, la Copa Sudamericana a la, a la que llegó a la final. Pero sí me parece que es un equipo que se va a recordar mucho más en las próximas décadas por el, por el juego. O sea, de verdad era un espectáculo ver a ese colo-colo, sin desmerecer a la voz de San Paolo y también era un espectáculo, pero quizás un espectáculo más... Eh, más armado Como más estructurado En el caso del, del Colo Colo de, de borghi Era más magia, más fútbol Más fútbol de la vieja escuela Que yo creo que el último bastión De un equipo que juega por ejemplo con dos 10 Y mm. que los, los dos 10 Eran eh, Mágicos, el Mari Fernández Y Jorge Valdí Es que,
2: es que ahí tenías individualidades mm. Demasiado marcadas que es, eran Muy sobresalientes ¿cachai? Sí esa es la diferencia que tiene con, con, la, con la U de sí, San Paoli, sí. que la U de San Paoli como equipo funcionaba bastante bien, pero por ejemplo el Mati Fernández fue el mejor de América, pú, o sea, en ese, en ese colo-colo. Pues, tení, que yo, puta, yo, tení jugadores muy que,
3: Sí, yo creo que tampoco hay duda, o sea, para mí, por lo menos para mí, no hay duda que la U de San Paoli es el segundo lugar. O sea, yo creo que por más de esos destellos de de, de buena de buen individualidad o fútbol o lo, lo que queréis llamarle de, de, del Colo Colo de Borgi, que es, ojo, es, es el primer año o el segundo, perdón, y específicamente el segundo semestre del 2006 de Borgi. ¿Que alcanzó algo o que fue superlativo? está mereciendo Pero, el bicho de Borgi, mi amigo?
5: <risa> mira, yo no tengo
3: ninguna, o sea, yo quiero ser imparcial acá, eh, y no, no, no lo estoy desmereciendo, pero en esto que <risa> estamos hablando del segundo lugar, eh, o sea, San Paoli de Partida tiene una semifinal de, de Libertadores, de libertadores. Que a Claudio Bordi pucha que le va a pesar. Le faltó. La pucha que le va a pesar, o sea, llegó a octavos. Ese fue su mayor logro. Y su primer log- su primer logro fue que eliminado en la pre libertadores con Chivas de Guadalajara. Eh, y segundo no haber ganado la sudamericana. O sea, por más lo que quede ahí, o sea, al final los que quedan son los que eh, triunfan. Los son los que, que están, están
2: en, el pa- en el papel, ¿no? O sea, son los que están inscritos en la Copa. O sea, por, o sea claro, o sea, tú o sea, podéis decir. Igual... El... Entonces, Sorry, Ricardo, tú podéis decir. Eh, 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 dale, dale la a La U llegó a semifinales del Libertadores. Ponte tú que no hubiera ganado la Sudamericana. No, pero la U llegó a semifinales del Libertadores. Pero Juan, aunque haya llegado a la final, igual no. No, no queda, ¿cachai? O sea, queda como un papel más porque no la ganó. Yo creo que pasa lo mismo. A, al Vichy, y a ese Colo específicamente, le faltó para coronarse ese título. O haber llegado más lejos en las dos Copas Internacionales, como sí lo hizo la U de San pauli porque a nivel local no podéis decir nada. O sea, un tetracampeón no... mm. perfecto. O sea, listo. Pero la U también ganó tres títulos locales. Bueno, no son cuatro, pero son tres. Pero llegó a semifinales de Libertadores y ganó una Copa Internacional. Entonces, yo creo que en el peso, de, de, más allá de, de si jugaba mejor o no, si, si ponís, por ejemplo, en un partido a los dos enfrentándose, más allá de eso, yo creo que más trascendente es Universidad de Chile. Y con esto
6: me despido. ¿Renardo? Sí, eh, un poco lo que dicen los chiquillos, yo creo que, bueno, la U, si, si, si nos basamos en temas de títulos, obviamente consiguió la Copa Sudamericana, que, que lo pone un peldaño por arriba, pero también creo que el, el Colo-Colo de, de Borgi eh, cambió un poco la forma de ver el fútbol. ¿Cachai? Que veníamos de quizás un cobreloa exitoso, sí, sí. que era muy defensivo, eh, y llegó el Vichy, puso tres, tres defensas, ¿cachai? Y atacar, atacar, atacar con dos, diez, como decía Cristóbal, parece. Entonces creo que eso igual influye, independiente, obviamente, de no haber ganado la Sudamericana. Eh, influye como decía, pero creo que en el impacto futbolístico a nivel nacional fue mucho mayor, entonces yo igual creo que me quedo con el Colo Colo de y por eso, por el impacto en el fútbol y porque la Sudamericana es no la Copa Cartón también por qué decirlo ¡Epa! <risa> Capítulo
3: número <de> seis... <risa> la La Copa sea de papel mantequilla sea cuando lo que queráis pero... Pucha, pucha que nos faltan copas y ojalá discutir entre copas de cartón, la verdad, porque. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero a decir verdad, o sea, yo no
0: quiero desmerecer a a esas universidades de Chile, si yo creo que era uno, en su momento era uno de los mejores mejores equipos del mundo en su momento. Pero acá estamos discutiendo eh, la trascendencia de los equipos. y yo creo que, por ejemplo, por dar un ejemplo ya muy conocido a nivel mundial, eh, yo creo que es mucho más trascendente la naranja mecánica de, de Johann Kreif, que salió subcampeón del 74, que es Alemania, que fue mejor. Fue mejor, ganó la final, pero todos recuerdan mucho más el, a esa naranja mecánica por el estilo de juego, porque marcó un antes y un después. Y creo que, guardando todas las proporciones, obviamente... Por favor. Eh, el, 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 o sea, el Colo-Colo del Vichy Borgi eh, marcó de esa... O sea, a ese nivel marcó el fútbol chileno en un antes y un después. Demostró que jugando de esa forma también se podía ganar. Y también se podía competir a nivel internacional. Y no necesariamente como en la escuela de nuestro querido pelado Costa, que fue prácticamente de lo, desde la mitad de los 90 hasta la mitad de los... Que era ganar eh, arropadito atrás, teniendo mucho la pelota <risa> y ojalá eh, ganando por un gol. Y en el caso de salir de, de visita, perder por un gol o ojalá empatar. Empatar. Entonces, ese, ese Colo-Colo yo creo que más que un antes y un después y en ese sentido trasciende. Y la Universidad de Chile va a ser recordada por el título.
3: Por el no, título hay porque jugaba
0: bien igual. Sí, obviamente jugaba bien, si no te estoy diciendo que jugaba mal. Claro. Pero entre... O, o sea, lo estoy poniendo
3: en esas palabras, creo yo, porque estáis ahí eh, ensalzando a un Colo Colo que jugaba bien y la U también jugaba bien. Pues. ¿Cuál es la diferencia? Campeón, Sudamericana. Pero, El otro, estadio lleno, la, claro, estadio está la hablando, está hablando de la
6: trascendencia, pues, bueno, la salida y, más bonita y, no. del
3: mundo, eliminado, con Pachuca. <risa> El
0: 14 de los blancos de crack. Sí, todo lo que queráis. Ajá. Cinco minutos de Pero igual, Mariano eso es lo Lomo, que...
2: Eso es lo que tiene esto, pues, en que es un debate, es pues, una opinión. O sea, para el Johnny es sí, sí. el más trascendente, el Colo-Colo, y se, basa, y, y se basa para decir que, por ejemplo, el Colo-Colo 91 es el más trascendente porque ganó una Libertadores, ¿cachai?
7: Se entonces con... Ya
2: ya diciendo...
0: Pero es que no comparemos que, la sudamericana
6: que, con la libertad. El... Le llevo bueno, ahí la señal, porque ganó bueno, la tortera que está hablando.
1: ¿Qué pasa con PTR, perro?
3: No. No pasemos a más, amigo. No no, no, puedo pisar no,
2: no estoy sea... no estoy comparando, pero es, no estoy comparando, pero es, creo que la medición debería si lo, si por ejemplo ponía un equipo eh, más trascendente porque ganó un título. El segundo también ponlo porque ganó otro título, ¿cachai? Yo no digo que sea más importante ni que sean de que estén al mismo nivel, porque eso está claro, no están al mismo nivel. Pero, por ejemplo, si tú decís eh, voy a poner al primer lugar a este equipo porque jugaba súper bonito, entonces al segundo lugar también lo voy a dejar porque jugaba súper bonito. No, no voy a medir a uno porque uno ganó lo más importante, ganó un mundial, y el otro puta, porque jugaba bien. Siendo que hubo otros que ganaron también más que ese, que jugaba bien, pero... ¿Cachai?
5: O sea, es más, más, es más la forma de, de medirlo. Oye, con bueno, Juan, también queremos votar, por si acaso. Gracias. No, no somos nada y se la abarcan, pues, weón. Bueno. <risa> Pero métanse, porque queréis que le. Puta, se hablan todo el rato,
7: weón.
5: Pues, bueno. Y se han vuelto lo mismo, más encima, weón. Bueno. ¿Cuántos años tienes que queréis, Juan?
3: <risa> bueno, bueno. Cerrar, eh, no, César, sí, mira, hay no una...
1: César, dale, no, dale tú. Final, no,
2: tú hiciste no? la línea.
1: <risas>
0: Finalizando <risas> ya el podcast, eh, no, entiendo esa idea. Entiendo la crítica. Oh, con esto cierro sí. <risas> no, ya. Entiendo la diferencia de criterio y la crítica con respecto a eso. Sí, estoy midiendo, estoy midiendo el primer lugar por un <risas> oh, título y el segundo lugar por cómo jugaba. Pero es que la, la magnitud de ese título es tan grande que da, da lo mismo como jugador. O sea, eh, para, para ganar ese título eh, tenéis que tener tal nivel de equipo y tal nivel de competitividad que da lo mismo el estilo de juego. O
7: Se pone,
0: pone primero por definición. En cambio, es es... en cambio, la Sudamericana no tiene ese peso, creo yo. Así que... Ya, perro, pero, si bueno, era una bueno, opinión, no
1: güey. Tranquilo, no hay que... <risa> sí, Dale, no expliques a... tanto que te complica Oye, Dale, no, ya va. Va.
5: Yo le voy a hacer cortita para que el viejo zorro también... Todos están esperando sí. su opinión. Ya, pelado, eh, pelado. Eh, A ver. No, mira, yo... Puta, está ahí. Muy difícil la decisión. Yo creo que en, en, en importancia, que para mí no es necesariamente igual a, a trascendencia, eh, es un le saca un peldaño más el A.U. De, de San Paoli, por logros, básicamente. Y, trascendencia propiamente tal, yo creo que Colo Colo, por el hecho que mencionaba el cago y, y el Johnny, que fue el primero, el primero que jugó de esa forma y se desmarcó de lo que se venía haciendo de los equipos chilenos. Y, al menos en marketing, es más importante ser el primero que el mejor. Entonces, en ese sentido, yo creo que Colo Colo, más... El, 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 la variable jugadores que también lo que es, eran muy buenos para la pelota y además eh, muy buenos para, para el SQP eh, y general <risa> puta, el merchandising de ello del equipo de Colo Colo de Borji era mucho mayor que, que el de San Juan era claro, mucho más atractivo en ese sentido, por eso eh, tomando todos los puntos en consideración yo voto por el Colo El pero la U de San Paoli tenía los
2: pitillos,
5: pú, un, hombre
0: un hombre que sabe, un hombre que sabe. Mati Fernández tenía una polera propia, pú, sí, sí, pú. Central.
1: Y San y Paoli Juan... tenía pitillos, pues. güey.
3: Oye, ¿qué opinas de viejo
1: Zorro? por aquí? Yo creo que lo dijeron todos, chiquillos. Así que creo que es hora de terminar ya este podcast. No, mentira. No, no, no. Más que nada es tratar de argumentar por el tema del Colo Colo 2006. Marcó un precedente ningún equipo en un largo tiempo periodo marcó tanta diferencia como ese equipo y creo que van por ahí más o menos las la características y, y juego del, del equipo. Para mí es súper más trascendental. Eso, aunque por temas de logro, creo que también lo tenemos claro. Quedamos todos mal después de esa final con Chitiba, la bola <risas> Jiménez, Calero... Mosquera Calero, y... con su con una. su gorrito. ¿Qué quieren que le digan por chiquillo? Paz descanse. Eh, mal, me caía mal también Calero, weón. Pero nada, que... creo sí, que tío, pienso, tío. Sí, pienso igual que usted, pues más o menos, bueno, lo que comentaba César y el Caco también, Johnny, eh, me quedo con eso. Coloco los 2006
3: Oye, puedo hacer una última acotación. Eh, Tíldenme de lo que sea, pero el palestino que lleva cuartos de final. Yo quiero solo destacarlo. De las americanas. Ah, sí. bien. ¿Y sé cuál es la cuota? ¿Por qué lo destaco? Porque llegó director técnico Nicolás Córdoba. Chileno, con proyección y destacado. El único que ha podido destacar en este contexto de grandes equipos eh, dirigidos por eh, extranjeros. Yo creo que el palestino Nicolás Córdoba de hecho, le ganó a Flamengo y perdió con, con San Lorenzo, o sea, eh, no fue menor. Eso era.
2: Llegó, y básicamente porque Palestino también. no es uno de los grandes, po. o sea, es un mérito pero pero no enorme. Tenía, y,
3: no, y no tenía plantel, era muy corto.
0: Bueno, chicos, eh, bueno, independientemente de este juego, de este debate, de quién qué equipo es más trascendente, qué equipo es menos trascendente. Lo que queríamos hacer era valorar a estos equipos que salieron un poco del molde durante los últimos años y lograron destacar a nivel internacional y a nivel nacional, eh, a pesar de un contexto que eh, concordamos que no es el mejor. O sea, La liga chilena, en general, no es muy atractiva, no es de un nivel muy alto. Y aún así hubo equipos que pudieron destacar afuera y pudieron por lo menos pelear, competir. Tampoco sacarnos sonrisas. Que, que ganen siempre, claro, tampoco se va a ver que ganen siempre. O sea, son equipos chilenos, no son equipos argentinos y equipos brasileños, pero por lo menos discutirle un mano a mano a, a Flamengo, discutirle un mano a mano a Sao Paulo, a Boca, eh, es muy valorable y, y son cosas que hicieron estos equipos que nombra más allá del orden, si sí, colocó lo de Borghi o lo de San Paolo y cobre loa mm-hmm. del, del Acosta etc. Así que, bueno, dejamos el debate abierto para nuestros seguidores también, en nuestro Instagram. ¿Cuál es
2: el Instagram, eh, Raúl? Arroba en la galucha oficial.
0: Okay. Ahí, ustedes que nos están escuchando, nos pueden seguir y pueden discutir todos estos temas. Nos pueden mandar eh, mensajes directos, nos pueden putear, nos pueden decir, ¿Y insultar. Sí, sí, sí No sí, hacer nos pueden o sea, hackear. No, no
5: quieren.
2: Esto.
7: Ya, ya Pero,
2: los... hackear, hackear no, porque hay harto, harto esfuerzo que se hace en mantener las plataformas digitales de, de este podcast, así que putear sí, por favor, en lo posible, y hackear no. Muchas Muy gracias. Bien, y no,
5: no, acaba de seguir un chico llamado Ricardo Cisternas. Sí. Bienvenido. Fallo, sí. Bienvenido. Bienvenido. está abierto. Ah,
3: está llegando el circo a la ciudad. Ahora convengamos convengamos que nadie va a querer hackear nuestro Instagram. Ojalá que alguien se haga cargo, por favor.
0: Y bueno, dejamos el tema abierto para que lo discutamos, lo sigamos discutiendo en nuestro Instagram para todos aquellos que nos están escuchando. Y vayamos cerrando con un minutito, cada uno si quiere eh, indicar algo, eh, dar alguna noticia, comentar algo de la actualidad. Hacer alguna reflexión, leer algún poema, algún, algún ensayo que haya escrito respecto a, a cualquier tema futbolístico. Este es el espacio, este es el momento para que lo haga. ¿Alguien quiere comenzar? Yo,
2: yo quería comentar tres cositas bien puntuales. Eh, debutó el Guaso Isla en Flamengo y debutó con una amarilla a Soteldo, con la media patada que le pegó. Eh, las chicas del Olympique de Lyon nuevamente ganaron la Champions que se, se nota la, la jerarquía de ese equipo a nivel mundial. Y más que nada cerrar agradeciendo a la gente que nos vaya escuchando, a la gente que nos vaya dando aportes, feedback, porque finalmente esto se hace con un fin eh, recreativo de, de pasarlo bien de, y de valorar las cosas, más allá de que, quién es más importante que lo otro. Eh, lo importante es que, eh, que se genere esta instancia de que podamos disfrutar del fútbol chileno que nos da alegrías cuando, cuando se gana y, y, y se pierde, nos genera otras emociones. Pero esos, fútbol, esos periodos tan breves, puta que no, nos alegran cuando ocurren.
0: Qué bonito, Raúl. Gracias. Me anduve emocionando un poco.
2: Excelente,
1: Raúl.
0: ¿Alguien, ¿Alguien quiere seguir con su último minuto?
1: Sí, yo quiero un minutito solamente, bueno, menos de un minuto. Eh, mañana juega el manojito de claveles por la primera vez, Magallanes Barnechea, 5 y media, Cinco y media, 17.30, ahora el partido era a las 12, una estupidez de horario era al principio, pero la gente entendió y se cambia. 17.30, así que mañana el manojito gana 7-0. Mañana. 7-0. Sí.
0: Mañana 31 de agosto. Así que si alguien se después del 31 de agosto, eh, revisa. Vaya a ver
1: cómo quedó.
2: ¡Spoilers! <risa>
1: <risa> que se juegue un, un experto después. <risa> <risa>
0: ¿Y a quién quiere seguir con, la, con su minuto final?
3: Eh, yo, eh, que a pesar de todas las críticas y cosas que podemos haber dicho eh, o yo haber dicho, eh, me alegro mucho que haya vuelto el fútbol chileno eso solo quería decir, eh, sobre todo porque no hay mucho fútbol eh, para ver. Eh, y siempre es bueno porque es nuestro y, y, y obviamente hay, más allá de ver bueno o mal fútbol, eh, están nuestros equipos involucrados y siempre es bueno. Eh, lo único medio raro es como entrar y ya hayan... O sea, como que para mí es como que empezó de nuevo el torneo, pero igual ya con mucho fecha, entonces es como sí. medio rara la situación, pero, pero más allá de esas particularidades, eh, qué bueno que haya vuelto. Y que vaya avanzando en su nivel, en orden y, y bueno y, y condición física de los jugadores. Está
0: como recién empezando, pero Colo-Colo ya va como 15.
3: Sí, va descendiendo. Como es costumbre.
0: ¿Eh, ¿Ricardo?
6: Sí, eh, bueno, siguiendo la línea un poco de Diego, eh, aunque critiquemos, nos riamos un poco, o, o, o lo que sea, siempre es bueno tener nuestro fútbol nacional para un poco recordar, recordar en el día en que estamos. Y... No, a ver, a nuestro equipo siempre grato, así que contento porque volvió al fútbol. Y lo segundo, que no tiene mucho que ver con el fútbol chileno ni sudamericano, pero creo que es súper importante comentarlo en lo de Leo Messi. No sé si ya lo comentaron al principio o, o que me uní un poco después, pero creo que es una notición. Cristóbal... Sí, que creo que a nadie le interesa, creo. Día y día llorando, pero... Eso.
0: Sacado una era. Sí, bueno, también... Es... Tomándonos de ese, de ese caso de Leo Messi.
2: Tema para eh, futuros podcasts.
0: Para aquellos, que, para aquellos que dicen que el fútbol eh, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con la sociedad, para aquellos que desprecian un poco el fútbol como espacio político, es cosa de ver el caso de Lionel Messi, para ver eh, cómo la política juega en este tipo de cosas. Eh, la Liga Española está haciendo todas las gestiones para que, eh, en el caso de que se vaya Lionel Messi, eh, tengan que pagar la cláusula de, de rescisión. Eh, para la Liga Española, e incluso yo diría que para España, como, como país, eh, la pérdida de Lionel Messi eh, sería un tremendo impacto. Y, y por cuestiones políticas, por cuestiones de imagen, eh, cosa de recordar, por ejemplo, que Pelé en su momento en el Santos, Brasil como estado lo declaró eh, patrimonio nacional, mm. es decir, que no podían vender, no podían salir de Brasil porque era algo, un patrimonio de Brasil. Y yo creo que lo de Messi es bastante parecido en términos de, de España y específicamente de Cataluña. Eh, y bueno, también eh, destacar lo que decía Raúl con respecto al Olympic de León femenino campeonas, creo que el Olympique de León es uno de los ejemplos a seguir respecto a ese tema y me alegro mucho que se esté destacando cada vez más y visibilizando el fútbol femenino porque creo que sí. creo que como el deporte más importante del mundo es el fútbol, se está perdiendo a la mitad de la población del mundo mm. excluyendo a, la, a las mujeres entonces muy bien el Olympique de León ahí y en el caso chileno, también destacar a los clubes que están haciendo esfuerzos, como, como lo es Colo-Colo, el Club Social y Deportivo, y, eh, y Santiago Monni, que son sí. los grandes equipos a nivel femenino. Eh, y eso, apruebo, apruebo nueva constitución, eh, convención, <risa> convención constituyente, y ya, ya empezó la campaña oficial. Así que, Juan, algo que es. Ah, no, Juan ya habló, César.
5: Nada, pues yo eh, quiero mencionar que vamos a debutar con una sección que aún no tiene nombre, pero una sección musical eh, para todos nuestros seguidores. Sí, eh, mira, lo, lo, la, hacerle el llamado a los seguidores para que sigan eh, nuestro playlist en Spotify, que se llama Desde la Galucha, eh, pero vamos a modific- hacer una pequeña modificación en ese nombre, pero está buenísimo el Spotify. Tiene muchos temas asociados de una otra forma al fútbol, eh, así que a los que les gusta la música y la pichanga, totalmente invitados a, a que lo escuchen. En esta oportunidad vamos a tomar uno de esos temas. Eh, Raúl, puedes ponerte un, un extracto chiquitito de 10 segundos. Bueno, ahí estamos escuchando un tema eh, de Los Miserables, grupo de música género punk rock, ska, chileno. Eh, y este tema es del disco Pasión de Multitudes, caso, que se lanzó por ahí por el 2003 eh, y que tiene un repertorio eh, muy bueno de, de clásicos, como por ejemplo eh, la canción El Crack, que muchos deben recordar eh, por por el relato ahí y y por Carlitos Caceli en el video, pero este tema en particular, bueno, por los amantes del fútbol y de la música, es bien conocido porque el tema en general relata un poco el el sentimiento del hincha del fútbol todos los domingos, cada vez que va al estadio, cada vez que escucha música, eh, cada vez que escucha el partido desde la radio, entonces eh, como que... Eh, representa mucho esa, esa dinámica que se da todos los domingos o todos los fines de semana, cada vez que uno vive el fútbol como tal. Así que, de mazo eh, y de un grupo chileno, de uno de los grupos más importantes del género, eh, así que totalmente invitados, chicos, a escuchar la, la playlist que está, está de lujo.
0: Y con los miserables, entonces, domingo, siete y media... Nos despedimos de este capítulo número uno de En la Galucha. Que estén bien. Chao chicos. Chao, 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 chao.
6: Chao. Oh,